0: Hola, yo soy Claudia Rojo y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Contentísimas, un espacio en donde las mujeres nos damos la mano para aprender nuevas ideas y hacernos más fuertes. Un sitio seguro y libre de juicios en donde podemos crecer juntas escuchando historias de otras mujeres maravillosas que nos inspiran compartiendo sus experiencias, retos, aprendizajes y logros. ¡Iniciamos! Pues de nuevo estoy aquí con ustedes, súper contenta eh, de tener a Carla Reyes en esta charla en la que vamos a hablar de temas eh, que son súper... esperanzadores para las personas que hemos vivido esclavas de las dietas durante muchísimos años. Me da mucho gusto saludar a Carla, eh, se las presento, ella es licenciada en dietética y nutrición, tiene más de nueve años de experiencia en consulta privada y se especializa en alimentación intuitiva bajo el enfoque de salud en todas las tallas. Carla, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente, me encanta saludarte. Hola
1: Clau, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
0: Pues la verdad es que hablar de alimentación intuitiva, de no dietas, de gordofobia, de salud en todas las tallas, es algo que para muchas personas, sobre todo para muchas mujeres, era muy, muy nuevo. Pero es más nuevo y es muy sorprendente conocer a una nutrióloga como tú, a una especialista, que es antidieta. Cuéntanos un poquito... eh, ¿Cómo fue eh, tu formación y cómo es que decides irte por por este nuevo enfoque que es Antidieta Restrictiva? Sí, justo
1: cuando hablo de estos temas, siempre invito a las personas a abrir su corazón y su mente, porque son conceptos, como dices, muy nuevos, pero también que cambian nuestra forma de ver las cosas y nuestras creencias. Entonces, eh, ser una nutrióloga antidieta es justamente eso, es... E ir en, la dieta como tal, la palabra, es lo que comemos todos los días, Eso es una es la dieta. Pero cuando nosotros ya hablamos coloquialmente es estoy a dieta, ¿no? Sí. Es eh, saber que estamos haciendo algo para bajar de peso, una pérdida de peso, para algún cambio estético, es que estoy a dieta. Entonces, ser una nutrióloga antidieta es eh, ir en contra o no estar a favor de de las dietas para pérdida de peso intencional. Eh, Sí estamos a favor, obviamente, de cualquier terapia nutricional que ayude y apoye a la salud eh, en cuanto a alguna enfermedad, por ejemplo, pero no
0: con la finalidad de una pérdida de peso. Porque justamente eso es lo que nos ha enseñado la cultura de las dietas, ¿no, Carla? A perder peso, pero... No es tan no es tan sencillo, o sea, creo que el tema de la cultura de las dietas ha sido eh, muy sutil en la forma en la que nos ha eh, vendido la idea de que la delgadez es sinónimo de belleza, salud, bienestar, aceptación. O sea, ser delgada es como el ideal, ¿no? Sí, justo. Eh, la cultura de la dieta
1: está por todos lados, ¿no? Y obviamente también en el sector médico. Eh, Nos han hecho creer que la única forma de estar saludables es teniendo un bajo peso, o un peso, entre comillas, normal, o todas las técnicas para bajar de peso, ¿no? Y eso no es cierto. La realidad es que científicamente no hay nada, no está comprobado nada que la pérdida de peso se pueda dar a largo plazo. ¿No? o sí. sea, todo es a corto plazo y generalmente las personas que hacen dieta y bajan de peso intencionalmente, el 95% de ellas regresan a ese peso o incluso arriba de ese peso. Entonces, esas estrategias nutricionales para peso intencional, eh, pues no, no, no son seguras, Dañan también la salud de las personas eh, y, y realmente no sirven para lo que lo podríamos estar haciendo, ¿no? Para esa pérdida de peso este, ya de por vida.
0: Oye, Carla, pero bueno, te escucho y, y por ejemplo, eh, yo recuerdo que la primera vez que escuché acerca de, de, de todo este nuevo mundo de la no dieta y de la neutralidad corporal y de la salud en todas las tallas, Pues sí dije, wow Esto está padrísimo. Pero la verdad es que sí, a a mi cabecita llena de cultura de dieta, le costó un poco de trabajo asimilar que todo esto existía, era posible, pero además estaba como científicamente comprobado. Es decir... El hecho de hacer dietas restrictivas para bajar de peso o para modificar la estructura de nuestro cuerpo, la forma de nuestro cuerpo, ha traído muchísimos problemas de todo tipo en, en muchísimas mujeres. Pero uno de los problemas más arraigados, me parece, y no sé si tú estés de acuerdo, tú eres la experta, es la gordofobia, que ni siquiera la tenemos como visualizada, ¿no, Carla? Sí, sí, eh, eso, al principio
1: cuando escuchamos todos estos conceptos es muy difícil este, como aceptarlos al 100 por, por todo lo que nos han dicho la cultura de las dietas uh-huh. y una parte muy importante es la gordofobia, ¿no? que uh-huh. la gordofobia es esa discriminación o hacer menos a las personas de talla grande, uh-huh. Este, no tienen las mismas oportunidades, son discriminados en el día a día porque... Como alguna vez hemos platicado, eh, también la gordofobia es muy sutil y se da en cualquier ámbito de nuestra vida. O sea, desde la familia, desde el núcleo familiar hasta ya eh, el sector salud, ¿no? Como estos sesgos o prejuicios que tenemos alrededor de la gente de talla grande. Entonces, eh, es bien importante identificar que también nosotros, antes de esto, obviamente puedo decir que yo vivía gordofobia, o yo ejercí esa gordofobia con las demás personas, uh-huh. y tenemos que revalorar nuestras creencias, ¿no? O sea, todo lo que hacemos por estas personas, que las hacemos menos, que por el simple hecho de verlas, hacemos un juicio de que si es talla grande, que si es gorda, que si tiene un tamaño específico o arriba de lo que en mi cabeza considero normal, entonces es floja, este, no se cuida, eh, no es sana, o sea, todos estos mitos que tenemos en, eh, en nuestra cabeza, porque la realidad es que si nosotros tenemos hábitos saludables, sin importar el tamaño de nuestro cuerpo, el mm-hmm. bienestar va a estar ahí. Claro. Eh, y lo mismo al revés. O sea, si no tenemos hábitos saludables de acuerdo a nuestro propio estilo de vida, uh-huh. pues también vamos a tener enfermedad o no vamos a estar saludables. Claro. Y no tienen nada que ver con nuestro
0: peso. Ok, ahora, hablar de gordofobia es un tema extensísimo, pero me parece parece como que es muy puntual y que es muy importante justamente para entender después, o sea, lo que viene siendo la alimentación intuitiva y la salud en todas las tallas que tú eres experta en esto. Obviamente hay cualquier cantidad de ejemplos de gordofobia, desde los muy crueles... Eh, Ya sabes, el bullying a las personas de talla talla grande, eh, como tú decías, en la salud, sobre todo en el sector médico, es como bien sutil. Es como, o sea, la la primera creo eh, muestra de gordofobia súper normalizada es cuando vas a una una consulta médica X, ya sabes, a una consulta médica y te suben a la báscula. Como por qué, o sea, como qué tiene que ver, ya sabes.
1: Sí, o sea, vas, no sé, al dentista y sales con una receta para pérdida de peso. Sí, sí, es así, así es fuerte, ¿no? O te dicen simplemente, baja de peso, ajá, pero no sé, habrá gente que lo ha intentado por miles de años, bueno, no, muchos años, eh, la pérdida de peso, pero pues no lo logra. Y y eso hace que la gente de talla grande deje de ir al médico por esta violencia que está viviendo en el consultorio. ¿No? Y entonces el doctor es, todos tus problemas de salud están relacionados con el peso. Oye, pero es que me duele, no sé, el tobillo, me duele la pantorrilla. No, no, primero tienes que bajar de peso sí. para que yo te pueda atender. Eso es gordofobia, eso es violencia también en la consulta médica.
0: Claro, y, y bueno, eso es en, en el tema de la salud, pero por ejemplo, en el día a día, Carla... Híjole, la gordofobia está más allá de presente. O sea, el otro día platicábamos de cuando vas a comprarte ropa a una tienda de estas que hay en en todas las plazas comerciales y ves la talla XL y, y dices no inventes. O sea, yo jamás en la vida, o sea, podría haber entrado ahí cuando tenía 13 años. Claro. Entonces, y ves todos los maniquís, por ejemplo, y pues son flaquitititos, ya sabes, y te metes a cualquier página de moda, de ropa, o sea, de verdad, en donde sea, y pues todas son flaquitas, ¿no? Todas las modelos son delgaditas, porque pues ese es como el el estereotipo de belleza. Tienes que ser flaca para estar bella y flaca para ser aceptada también. Entonces, cuando cuando tienes otro, otro tipo de cuerpo que no es precisamente el ultra delgado fit... Pues claro, o sea, empiezan los los muchos juicios no solamente de afuera hacia adentro, sino de ti misma, contra ti misma, ¿no? Sí, porque nunca es suficiente, porque si tú te comparas con
1: esos maniquís o con la, como dices, las modelos en redes sociales o en tiendas, pues nunca va a ser suficiente, nunca vas a llegar a lograr ese cuerpo, pero te hacen creer que sí, entonces haces todo lo posible por lograr ese cuerpo, cuando en la realidad es que por genética, por estilo de vida, por muchas cosas, esa no es la realidad de los cuerpos. Uh-huh. En la realidad de los cuerpos es que hay diversidad corporal Y sí, o sea, la gordofobia, como dices, también es como un sector solamente de este, plus size, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Este, tú vete para allá a la esquinita, allá está la ropa de talla grande. Y si no, si no te queda esta que es como
0: para más delgada, pues entonces que pues nada más ponte a dieta, ¿no? Exacto. Y, y
1: tenemos que cambiar la forma de, de, de ver esto, de decir, a ver, no, este es mi cuerpo, esta es mi realidad, no por eso lo voy a descuidar, uh-huh. pero así soy. Y tengo que buscar ropa para mi cuerpo y tengo que buscar todo lo que se adapte a mi
0: presente. Exacto, o sea, es que como que la moda se tiene que adaptar a mi cuerpo, ¿no? Yo me sí. tengo que adaptar a la moda, ¿no? Exacto. Ahora, Esto que nos han vendido vendiendo desde el inicio de los tiempos eh, va muy relacionado con, me parece, tres cosas fundamentales, Carla, que es la alimentación, el ejercicio y, por supuesto, una cantidad increíble de procedimientos horrorosos, eh, estéticos eh, y de de suplementos alimenticios. Llámese pastillitas, purgantes, test, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría centrarnos en la alimentación. O sea... Nos machacan toda la vida con los carbohidratos son el demonio, no comas azúcar, restringe las grasas, no puedes comer pastelitos. O sea, ya sabes, empezamos como a, a hacer una división muy clara, pero también muy sesgada de la comida. O sea, esto es bueno y esto es malo. Y entonces, cuando yo como algo bueno, pues me siento muy bien porque soy una niña bien portada. Pero claro. cuando como una comida mala, llámese un pastelito, o una pasta, o algo atascado de azúcar, pues entonces soy una niña mala y, claro, me juzgo, me castigo, me culpo, etcétera, me culpo. etcétera. ¿No? Y aquí es donde entra la liberación, y esto me encanta, la alimentación intuitiva. Cuéntanos, Carla, ¿en qué consiste? Sí,
1: justo es muy relacionado a resolver todos estos sentimientos que tenemos en nuestro interior cuando comemos algo que tenemos prohibido, ¿no? Como dices, eh, comer se ha vuelto un aspecto moral, tiene un valor moral, Eh, ¿es bueno o es malo? Como bien hago ejercicio, entonces soy buena, ¿no? Y entonces la alimentación intuitiva lo que ayuda es que eso es un enfoque que fue creado en los 90 por unas nutriólogas, pero este enfoque tiene unos dos principios, que ayuda a que haya una conexión entre literal cuerpo, las sensaciones físicas que tenemos, uh-huh. nuestra mente estas decisiones eh, que hacemos de forma consciente y nuestros sentimientos para para tomar las decisiones que queremos tomar en cuanto a nuestra alimentación y liberarnos de toda esa culpa, liberarnos de todos esos miedos, liberarnos eh, de de esos miedos a la hora de comer y poder comer de forma natural ¿no? poder comer de forma natural significa poder disfrutar de la comida, poder comer de todo o sea, literal, eh, en la alimentación intuitiva puedes comer de todo no hay nada prohibido eh, pero esas decisiones las vas a ir tomando tú eh, juntando estos tres elementos que te digo, ¿no? entonces, eh, eso es muy bonito porque cuando empiezas a comer de forma intuitiva, empiezas este proceso dices, es que eh, no lo voy a poder lograr ¿cómo que no me vas a decir qué comer? ¿cómo que no tengo nada prohibido? porque la cultura de la dieta se ha apoderado también de la alimentación de forma natural, ¿no? O sea, se ha, se ha apoderado de, como dices, no puedes comer pasteles, no puedes comer tales cosas, no puedes comer carbohidratos. y uh-huh. La realidad es que no. La realidad es que podemos comer de todo. Nuestro cuerpo tiene eh, ese poder maravilloso de, de, de aceptar cualquier alimento. Obviamente, a, a alergias o, o este tipo de intolerancias, pues hay que revisarlas. Claro. Pero en general... Eh, Podemos comer de todo. Y, y eso es bien importante, porque no es solamente cuando decimos que puedes comer de todo, es que no hay prohibiciones de comer pasteles o helados, eh, pero tampoco estamos diciendo que todo el tiempo vas a comer esos alimentos. Porque es... al final tu cuerpo, sí. Perdón, sí, al adelante. Final tu cuerpo uh-huh. este va a decidir también, o se va a sentir a gusto, comiendo otros alimentos, ¿no? Pero es quitarle lo prohibido a lo prohibido.
0: Oye, pero es que entonces aquí viene un, un punto que me parece que también es como súper importante, que es confiar y escuch- O sea, aprender a confiar y escuchar al cuerpo, porque, claro, como tú dices, hemos estado tan condicionados y condicionadas toda la vida en las dietas restrictivas y en qué puedes comer y la famosa pirámide de la alimentación y el plato del buen comer y todas estas jaladas que vemos por todos lados, que de pronto ya no sabemos escuchar a nuestro cuerpo. Y claro que, o sea pensamos, o sea, ¿de verdad puedo comer de todo? Me voy a descontrolar, o sea, ¿sabes? no O sea, es como, como, pues pues voy a explotar, porque entonces a mí me encanta comer cacahuates, ya sabes, y si puedo comer cacahuates sin restricción, pues entonces voy a explotar de comer tanto cacahuate. Y la realidad es que cuando empiezas a practicarlo conscientemente, pues tu cuerpo te dice, pues sí, sí me gustan, pero no todos los días, ¿no? No todos
1: los días, sino a todas horas. Exacto. O sea que sí, la cultura de la dieta o las dietas en general, porque cambia, son modas, ¿no? O sea, es a ver actualmente qué está de moda, qué dieta está de moda o qué esquema nutricional está de moda, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso hace que sigamos reglas externas, en lugar de escuchar nuestras necesidades o lo que el cuerpo nos está pidiendo. Uh-huh. Pero el cuerpo es muy sabio. Y hay que confiar también en nuestro cuerpo, hay que darle la oportunidad, porque yo siempre le digo a a mis pacientes, es como, tu cuerpo siempre va a hacer lo que es es mejor para ti. A veces creemos que no es así, ¿no? Que Mm el cuerpo va en contra nuestra, pero es todo lo contrario, el cuerpo siempre va a querer cuidarte, tú tienes que hacer lo mismo. Ahora, eh, estas dietas hacen que nos alejemos de nuestras necesidades verdaderas o que ya no las identifiquemos, ¿no? O que ya no las sintamos en muchos casos. Uh-huh. Y entonces es volver a, 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 pues, hacer un diálogo, hacer un viaje interno de lo que realmente necesita tu cuerpo, ¿no? De lo que realmente te está pidiendo tu cuerpo, porque tu cuerpo es capaz de decirte qué, cuánto, cómo, dónde, por qué comer claro Y también escuchar esta parte de tu cerebro, porque al final somos seres racionales, pero de una forma compasiva y gentil hacia la comida.
0: Ay, es que esta parte me encanta. O sea, hacer las paces con la comida es un concepto que para mí es muy nuevo, Carla, seguramente para muchas personas que nos escuchan también, pero que finalmente como que... eh, personalmente me iluminó. O sea, y dije, wow, qué bonito, qué bonito se escucha hacer las pases con la comida. O sea, me puedo dejar de pelear con los bagels que tanto me gustan. Me puedo dejar de pelear con, la, con, no sé, con cosas con azúcar que disfruto eventualmente. Me puedo dejar de pelear con los taquitos, ¿ya sabes? O sea, y además puedo aprender a escuchar mi cuerpo y... Y por lo tanto, hacer las paces con mi cuerpo. Porque este es otro punto que, que quisiera que nos explicaras, Carla. O sea, al momento de iniciar con la práctica de la alimentación intuitiva, que definitivamente me parece que, eh, que es, es vital que sea, en la mayoría de los casos, supervisada por una profesional como tú. Pero cuando una persona elige la alimentación intuitiva, de pronto, pues, da el miedo, ¿no? ¿No? O sea, de, para empezar, hay que superar la gordofobia, ¿no? Porque, porque tal vez subas de peso, o sea, porque tal vez aumente o cambie la forma de tu cuerpo cuando estás practicándola, ¿no? Y eso puede ser en algunas ocasiones muy duro o muy difícil de aceptar, pero eh, pero creo que el hecho de tenerle confianza a tu cuerpo es algo que libera definitivamente, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, yo eh, creo que el deseo a perder peso, Clau, nunca se va, siempre va a estar ahí, uh-huh. porque estamos en esta sociedad gordofóbica, cultura de dieta, y que espero que en algún futuro, este, pues ya no, ya no exista, ¿no?, o sea, la minoría, uh-huh. pero ahí está, y la idea con la alimentación intuitiva y la confianza corporal es también tener estas herramientas para poder lidiar con todo esto, ¿no?, para sentirte segura, sentirte capaz, saber qué es lo correcto con tu cuerpo, saber qué es tu cuerpo, entender también esta parte de ciencia, o sea, la genética, este, tu rango de peso saludable, todo uh-huh. esto que, si quieres, ahorita platicamos de eso, sí. pero empezar este viaje de alimentación intuitiva, como dices, da miedo, porque no sabemos qué va a pasar con el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Da miedo porque me encantaría decirte, ah, pues va a pasar A, B, C, D. Pero no sabemos, porque el viaje de cada uno de nosotras es diferente. Eh, Y puedes bajar, puedes subir o puedes mantenerte con la alimentación intuitiva. Eso lo va a decidir tu cuerpo. Y en esa parte también hay que confiar en él. Porque lo que suceda es lo que necesita tu cuerpo. Lo que pase, lo que tú decidas a la hora de comer también es decisión tuya, pero también de las necesidades de tu cuerpo, ¿no?
0: Uh-huh, exacto. Y bueno, hay también esto que he llamado el set point del cuerpo. O sea, esto uh-huh. también es, es como bien interesante porque a, lo acabas tú de decir, ¿no? El cuerpo es sabio y el cuerpo sabe cuáles son tus requerimientos, ¿no? O sea, no es lo mismo eh, los requerimientos que tenías cuando tenías 18 años, de grasa, de, de, de proteína, de músculo, de etcétera, etcétera, a cuando tienes 50, por ejemplo, ¿no? Y además cuentan mucho también las circunstancias físicas en las que te encuentras eh, y las emocionales. Y entonces tu cuerpo es el que define el set point, ¿no? Sí, ese set point es eh, ciencia,
1: o sea, literal, es un rango de peso donde tu cuerpo se siente cómodo, a gusto, y no necesariamente tiene que ver con esos rangos que nos dicen, por ejemplo, del IMC, ¿no? este ¿Cuánto pesas o cuánto pesas para tu talla? No, no tiene nada que ver con eso. Es algo genético, no se puede eh, calcular, pero es algo que también tu cuerpo va a saber qué es, ¿no? Uh-huh. Obviamente, entre más nos metamos con nuestro metabolismo, entre más dietas hagamos, ese set point va a ir en aumento porque también es una forma de protegerse, el cuerpo se protege para uh-huh. esas hambrunas, que para él es hambruna, ¿no? Uh-huh. esas dietas intencionales y el cuerpo dice, oye, voy a acumular un poquito más de grasa, voy a acumular un poquito más de peso porque no sé cuándo va a volver a haber una hambruna, no uh-huh. sé cuándo vas a decidir dejar de comer, y no tener esos requerimientos, ¿no? Y sí, obviamente no es lo mismo ni nuestro cuerpo, ni nuestro metabolismo, ni nada a los 18 que a los 30 que claro,
0: a los 60. Claro, no. Es como ridículo pensarlo, ¿no? O sea, es que sí. yo cuando tenía 18 hice la dieta de la col y me superfuncionó. Claro. Pues sí, reina, pero ahora tienes 30 o 40 o 60. Claro. O sea, no es lo mismo.
1: Claro. Y, y además también... Eh, Impacta ¿Cuántas dietas haces a lo largo de tu vida? No es lo mismo, o sea, siempre se escucha el, es que yo cuando hice mi primera dieta, pesaba tanto y bajé tanto, me fue súper bien, uh-huh. este, en pérdida de peso, y ahora que ya voy, este, no sé, en mi quinta dieta, diez veces he hecho dieta, uh-huh. pues ya no es lo mismo. Pues sí, no es lo mismo y no va a ser. Y está bien que sea así, porque tu cuerpo te está cuidando, ¿no? Claro. Y eso es bien importante
0: también entenderlo. Creo que todos estos eh, nuevos conceptos eh, los tenemos que ir entendiendo pues de a poco, ¿no? Porque es es difícil, es difícil como que te caigan todos los veintes, sobre todo, como decíamos, porque hemos estado condicionadas y condicionados durante años años por la cultura de las dietas otro de los temas que mencionábamos carla es el ejercicio ya sabes el ejercicio al menos en mi caso particular y yo creo que eh, muchas eh, mujeres que nos escuchan estarán de acuerdo yo lo hice muchos años como castigo ya sabes o sea me comí dos pingüinos tengo que hacer una hora extra de spinning ¿No? o sea, y aparte hacía ejercicio que ni disfrutaba, o sea, se, odiaba ir al gimnasio, pero pues era era pues si quieres estar fit tienes que hacer pesas, mi reina, ¿no? Y entonces sí, era, era hacer ser, ¿no? Sí. Tienes que hacer. y era como, o sea, era como un to- una tortura hacer las las pesas y luego que te doliera el cuerpo horrible, pero bueno, pues me porté bien. Eso lo decía yo tanto, qué horror. Me porté bien, ¿no? Y y entonces dejé de disfrutar el ejercicio. O sea, dejé de disfrutarlo al grado de odiarlo. Y de, Así, no quiero volver a hacer ejercicio en toda mi vida. Uh-huh. Nunca más. Pero resulta que el ejercicio es muy recomendable y es muy benéfico cuando está bien aplicado, ¿no? Sí, lo mismo que hacer las pases con la comida y con el
1: cuerpo, que es muy importante, es también hacer las pases con el ejercicio. Uh-huh. Porque nos han dicho que tienes que hacer X ejercicio para perder... Tantas calorías, ¿no? Uh-huh. Y solo nos enfocamos igual en lo externo, en lo externo, en lo externo. Pero, ¿qué pasa con nuestros gustos, preferencias? Eh, pues también accesibilidad al ejercicio, ¿no? Eh, nuestro tiempo, la calidad, o sea, eh, eh, el hacer las pases con el ejercicio... Eh, va para los dos lados, ¿no? Uno es, como dices, esta forma de ver el ejercicio como castigo, de comí tanto, entonces tengo que perder tantas calorías y de aquí no me muevo hasta que lo logre. O hacer ejercicios que no disfruto, como va hacia el otro extremo también, ¿no? O sea... Eh, si no hago ejercicio, ¿por qué no lo haces? Este, ¿qué, ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que necesita? ¿no? Porque muchas veces la gente deja de hacerlo por esta misma gordofobia y cultura de la dieta. Estas mujeres de talla grande que a lo mejor no hacen ejercicio porque son juzgadas, las ven feo en el gimnasio o en cualquier lugar a donde vayan a moverse uh-huh. y entonces dejan de hacer ejercicio. El, la idea con tanto la alimentación y el ejercicio es ver este punto eh, medio Uh-huh. Está como. Pues como hundita. A veces me gusta más, a veces me gusta menos. Y descubrir otra vez el, el placer por el ejercicio.
0: Que tengas disponibilidad, pero ¿sabes qué eh, creo? Que como que encontrar el disfrute. Porque, ¿sabes qué pasa, Carla? Yo creo que que de pronto estamos tan bombardeados por estos cuerpos fitness, y entonces, ya sabes, a veces a estas mujeres haciendo súper, así unas clases cañonas de, de, no sé, llámale, de spinning, y corriendo kilómetros y kilómetros, y levantando pesas y así, y tú dices, pues pues es que a mí me gusta caminar. Y entonces, como que tú sola, o al menos yo, yo decía, pues es que caminar ni es ejercicio, o sea, qué chafa, ya sabes... O sea, soy chafísima claro. porque a mí me gusta caminar y además no me gusta levantarme temprano. Entonces, yo no soy de estas mujeres fit, súper ya sabes que se levantan a las 6 de la mañana a hacer ejercicio. O sea, a mí me gusta caminar a la hora que me dé la gana, ¿no? Y aparte el claro. tiempo que me da la gana y la distancia que me da la gana. Pero yo pensaba que eso no era ejercicio. Ejercicio es sudarle, ya sabes. Y no. O sea, de pronto descubres que, pues sí, caminar sí es ejercicio cuando quieras. Sí, y... exacto.
1: ¿No? Eh, a veces pensamos que ese ejercicio como dices, si sí, estoy dos horas en el gimnasio haciendo pesas Exacto. ¿no? O, uh-huh. o, o, todas estas ideas que también es válido tener metas deportivas, ¿no? Eh, eso es parte de, también de la vida y si lo disfrutas adelante, claro, pero no con esta intención de, de como dices, martirizarme y obligarme a, a algo que no me gusta y no disfruto y, y hacer ejercicio literal puede ser desde cinco minutos O habrá días en que también tu cuerpo diga, necesito descansar y solamente estírate. O párate tantito del del asiento donde estás trabajando y da una vuelta a la cuadra.
0: Bueno,
1: ya eso es movimiento. Y como nosotros hablamos, no es tanto el ejercicio sino el movimiento positivo. ¿Qué movimientos de tu cuerpo puedes hacer de forma que disfrutes y que cualquier movimiento que hagas eh va a ser positivo también a tu salud, ¿no? Como dices, caminar, pues lo que quieras, cuando quieras, como quieras y como puedas también.
0: Claro, claro, porque tampoco se trata de lastimarte los ligamentos, no sé, ¿no? O sea, haciendo Ah. un ejercicio que pues no te va. Entonces, bueno, hablamos ya de de la alimentación, que, que es un punto importantísimo, y de hacer las paces con nuestro cuerpo, y principalmente hacer las paces con la comida, o sea, dejar de etiquetarla eh, como buena o mala, dejar de castigarnos con el ejercicio y empezar a disfrutar el ejercicio. Pero, ¿qué sucede, Carla, cuando, por ejemplo, las personas, y yo he escuchado y he leído incluso en redes sociales, ya sabes, de, o sea, esto de la alimentación intuitiva no me va porque de verdad voy a engordar muchísimo, o sea, voy a perder el control y no hay manera de que yo piense que mi cuerpo es tan sabio como para que se vaya a controlar o a a autorregular, ¿no? ¿Qué pasa por ejemplo? Y lo han dicho, eh, o sea, ves por la calle de pronto cuerpos de verdad extremadamente grandes que incluso sufren para caminar, por ejemplo, ¿no? O o ya sabes, estas historias de personas extremadamente, extremadamente grandes, con, no sé si el término sea adecuado, tú me dirás, con obesidad mórbida, que le llaman, que no se pueden ni levantar de la cama. ¿Qué pasa con eso?
1: Mira, eh, nosotros no usamos el término eh, de obesidad o sobrepeso porque eh, hace una discriminación, o estigmatiza a las personas porque uh-huh. las ponen como ya enfermas, ¿no? Uh-huh. Este Por esto mismo del IMC y que pues no hay un peso como, id, o sea, normal o ideal perfecto, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Entonces, eh, una, lo mismo que hablábamos del set point, el cuerpo tiene la capacidad de autorregularse también metabólicamente, ¿no? Uh-huh. Este, el cuerpo no empiezas a subir de peso y a subir, a subir, a subir, a subir, hasta, no sé, lo que te imagines, ¿no? Uh-huh. Eh, esa es una creencia que también hay que irla quitando poco a poco. El cuerpo se va a autorregular, ¿no? Probablemente después de tanta restricción, como dices, esta luna de miel donde como todo lo que me prohibí, uh-huh. pues probablemente subas un poco de peso porque pues estás comiendo e eh, ingresando otra vez a, a tu sistema, todos estos alimentos que te prohibiste por tanto tiempo, ¿no? Sí. Y sí, puedes a lo mejor subir un poco. Pero posterior a eso, a esa luna de miel que le llamamos, que puede ser que si comas, no sé, este, tres veces al día donas, por una semana, dos semanas, un mes, no lo sé, ¿no? Uh-huh. Este, Pero después de ese mes, tu cuerpo también va a decir, oye, como que ahorita ya necesito una frutita, o necesito yeah. una verdurita, o necesito o ya no me des donas, como dices de los cacahuates uh-huh. pues sí, me encanta la dona pero ahorita ni se me antoja, como que no, no, en otro momento ¿no? y eso hace quitar las restricciones uh-huh. cuando nosotros, eh, nos acostumbramos a tener ese alimento a nuestro alrededor, quitarle el miedo a esos alimentos, que siempre tenemos por ahí un par de alimentos prohibidos, ¿no? Uh-huh. Este, de no lo voy a tener en mi casa porque seguro me lo voy a devorar. Cuando Exacto. empiezas este viaje, este, hace que, pues, tengas ese bote de helado en el congelador y se te olvide, ¿no? Porque ya lo comiste, ya lo viviste, ya lo disfrutaste, Y tu cuerpo va a decir, pues sí, ya no me parece tan especial, ¿sabes? Las dietas hacen eso, que la comida se vuelva como súper
0: tentadora, como lo prohibido. Sí, el poder de lo prohibido, claro, o sea... Exacto. Sí, y le quitas poder cuando cuando le enseñas a tu cuerpo que, pues ahí está, ¿no? Y que lo puede consumir cuando quiera, o sea, que ya no hay restricción. Fíjate que otra cosa que yo he descubierto últimamente y, y me da gusto también decirlo, es que, por ejemplo, a mí de chiquita me enseñaron, ya sabes, mi mamá era de de, no te paras de la mesa hasta que no limpies tu plato, ¿no? Y no me importa la hora que sea, o sea, y entonces, claro, yo en algún momento, pues, aprendí esto y de verdad, o sea, yo podía estar, ya sabes, súper satisfecha, pero tenía una necesidad de limpiar el plato, o sea, de, ya sabes, me daba como cosa dejar comida en el plato, o sea, y entonces, pues, me la acababa, y no podía decir estoy satisfecha y mi esposo por ejemplo si es así de que deja un, un cacho de comida y yo así de no te lo vas a acabar <risa> ¿sabes? es como ofensa ¿no? y no pues ya estoy satisfecho y este y entonces hace poquito empecé a hacerlo o sea ya sabes así de ya no puedo más o sea ya, ya no quiero y dejaba como un, un poco de comida y era, wow O sea, lo estoy logrando. Sí. Y otra de las cosas que descubrí también fue que de pronto un día dije, ¡ay, se me antoja una ensalada! Yo, que era la anti-ensalada, lechuga de, sí. ya sabes, las odiaba con toda ser Y ahora es como, ¡ay, se me antoja una ensaladita! <risa> es como, ¿What? Y eso está padre, o sea... Son descubrimientos te que, claro, que, que además yo decía, de verdad soy yo, pero pues eso eso también como, como que da esperanza y mucho bienestar también, y es como una palmadita en la espalda de, ¡ay, lo estoy haciendo bien entonces!
1: Claro, eh, sí, mira, contestando a la otra pregunta que me hablaba sobre estas personas que son de talla muy grande, uh-huh. eh, creo que también hay que verlo con ojos de compasión y de gentileza. No sabemos... ¿Qué pasa en su vida uh-huh. para eh, tener ese peso? Puede ser parte genética, ambiental, traumas, sentimientos, muchas cosas que están alrededor, porque somos, eh, pues son varios factores, uh-huh. multifactorial. Eh, y, y de todas maneras, hay que buscar siempre apoyar a las personas de cualquier tamaño a mejorar su salud, que eso es lo que hacemos como nutrólogas, por lo menos nutróloga antidieta, ¿no? Mejorar uh-huh. su salud. Pero sin ese juicio, ¿no? Siempre claro. ponemos el dedo de, es que de hizo y seguramente no comió y seguramente comió más y seguramente muchas cosas que ni idea, que no tenemos ni idea de lo que está sucediendo, ¿no? Con cualquier persona. Entonces, sí, o sea, al final esas personas de talla muy grande merecen el mismo respeto y el, el, mismo, el mismo acercamiento de tratamiento uh-huh. para sentirse mejor y tener esos hábitos saludables que puedan llegar a tener.
0: Eso es otra de las, de las cosas que me encanta de la, de la alimentación intuitiva y de este enfoque de salud en todas las tallas, Carla, que es la compasión. Eh, sí. Creo que habría que quitarle... Yo yo crecí con, con un enfoque negativo de esta palabra compasión, o sea, de, ay, no me empieces a compadecer, ¿no? Pero uh-huh. he descubierto que la compasión es muy positiva y es, es muy favorecedora para los procesos, todos los procesos de cambio. Y creo que acabas de, dar, acabas de hablar de un punto que es súper importante y que son los juicios. Digo, ya hablamos de la gordofobia, que bueno, la gordofobia la podemos encontrar de mil formas, pero creo que nuestros propios juicios hacia otras personas y hacia nosotras mismas eh, a veces son bien crueles y creo que hay que empezar a trabajar justo en eso que acabas de decir, en la compasión y en la empatía, ¿no?
1: Claro, y ser a veces, como dices, la compasión tiene como hasta un aspecto religioso,
0: uh-huh. este,
1: pero yo a veces también ocupo la palabra gentil, ser gentil, uh-huh. ser amable, ¿no?, Este, que a lo mejor tiene otra idea y, y es lo mismo, o sea, ¿cómo, ¿cómo serías gentil y amable contigo y con todos los demás?, ¿no? Exacto. Entonces, eso es bien importante. Y contestando también a la cuestión de que limpiabas tu plato y demás, eso, nosotros como eh, al nacer, a los niños, uh-huh. tienen esta alimentación intuitiva. Nacen, Nacemos con esa alimentación intuitiva, ¿no? Uh-huh. Un bebé llora, tiene hambre. Y deja de llorar cuando ya no tiene hambre. Y es así, lo mismo. ¿no? Uh-huh. obviamente todas estas cargas emocionales, sociales y demás hace que nuestro comportamiento alrededor de la comida cambie y como dices esas mamás eh, que decían no pues no te paras eh, hasta que termines el plato no uh-huh. o no comes si no te comes la verdura y no te comes el brócoli entonces no comes postre y entonces nosotros vamos relacionando que el bro- brócoli sabe feo es malo no es rico y entonces me lo tengo que comer a fuerza para comer algo rico y que yo disfruto. Entonces eh, empezamos a hacer esas conexiones que duran hasta la parte adulta y obviamente nosotros se lo pasamos a los niños. Pero también eh, dejar a los niños que vivan su hambre, que aprendan, o sea, nosotros como papás podemos enseñarle ese aprendizaje, Eh, si comen de más, no ponerles un juicio en el sentido de, a ver, ¿qué aprendiste? No, pues me dolió la pancita o me dolió tal cosa, y enseñarle qué es lo que sucede cuando no comen suficiente o comen de más, y que empiecen a aprender a comer lo necesario. Y lo mismo, dejar de prohibir cosas para esta neutralidad en la la comida, eh, hace que los niños también no sé, si van a una fiesta y el niño no tiene permitido comer chocolate en su casa, es algo prohibido, y va a una fiesta y hay chocolates, lo primero que va a hacer como dices, el, eh, la fruta prohibida.
0: Claro, ¿no? es,
1: Me lo voy a devorar.
0: Claro, claro.
1: Entonces, es muy importante también esa parte desde pequeños. Y de grande, pues obviamente, el eh, empezar a aprender lo que nuestro cuerpo necesita. Habrá ocasiones en, como dices, eh, no comemos el plato completo de comida, pero va a haber otras ocasiones en que te sirvas dos platos, porque eso es lo que necesita tu cuerpo. Exacto. Y el, eh, va cambiando conforme el día, y la actividad y, y todo lo que haces.
0: Otra de las cosas también que que han sido como señaladas es como esta hambre emocional, ¿no, Carla? Que también tenía como un aspecto muy negativo, o sea, es que estás comiendo emociones, ¿sabes? Estás comiéndote tus emociones y tal, pero de pronto leyendo eh, veo que no es tan negativo, o sea, que, que puedes hacerlo, o sea, si te hace sentir bien, si... Si estás pasando por un momento complicado en tu vida y, no sé, la sopa de, past- la sopa de fideos te recuerda a tu mamá, pues cómetela. Porque te puedes hacer-, hacer sentir mejor, ¿no? O sea, estás alimentando también tus emociones.
1: Claro, eso es súper bonito. Eh, el, nosotros creemos que solamente hay un tipo de hambre, ¿no? La, el hambre física. El hambre de tengo que comer tantos carbohidratos, proteína y tantas calorías y demás pero la realidad es que hay siete tipos de hambre diferente y eso incluye el hambre emocional. Y todas las hambres hay que respetarlas y honrarlas. Y cuando sabes y entiendes que también tu hambre emocional es válida y lo que hayas hecho en el pasado hace que hayas sobrellevado a lo mejor momentos de tu vida muy fuertes, es ver ese alimento como algo necesario que tuviste que hacer uh-huh. para poder sobrellevar ese momento, ¿no? Y, y decir, lo necesité y así, gracias a eso, hoy estoy donde estoy, ¿no? Y también verlo con esos ojos de, de, de amor, de compasión y permitirte disfrutar tu hambre emocional. Eh, la realidad es que el hambre emocional o el hambre del corazón eh, es válido, lo puedes hacer se vuelve como algo más complejo cuando es nuestra única fuente de desahogo ¿no? claro, y ahí sí habría que trabajar con un psicólogo con eh, gente especializada en esta parte, no para tener también otras herramientas para sobrellevar nuestra emoción porque eh, como decía una de mis maestras que era, a ver, es como un mejoralito, el, la comida es el mejoralito, te va a ayudar en ese momento, y
0: uh-huh. está
1: bien pero no va a quitar el problema de raíz, sea como sea, llámese como se llame. Pero está bien, para ese momento lo necesitaste, lo comiste y adelante. Y la alimentación intuitiva también valida estos alimentos que tienen mucha carga cultural y, y familiar, por ejemplo, ¿no? Como tú dices, la sopa de fideo, uh-huh. que, que si lo vemos desde, no sé, la dieta keto es, no, es fideo, está mal. Exacto. O desde el, el procesado, no, es que tuvo tantos procesos y entonces no puedes comer, pero cuando lo vemos desde, a ver, es comer de forma natural, algo que me recuerda a mi abuelita, a mi familia, uh-huh. es validarlo y también poderlo disfrutar desde todos los sentidos.
0: Exacto. Y empezar, sí, empezar a disfrutar la comida, ¿no? Y empezar a buscar un equilibrio. Eh, en donde pues te sientas plena o sea porque pues la idea de la vida es esa ¿no? venir a disfrutar y no a sufrir y a castigarte y a hacer sacrificios y a restringirte y y bueno, es un tema enorme, Carla. A mí a mí me encanta. Yo estoy fascinada eh, con, con todo, con este nuevo mundo y este nuevo enfoque de, de la alimentación intuitiva. Me encanta, me encanta eh, irme conociendo cada día más. Me encanta ir como como eh, siendo muy consciente de lo que estoy comiendo, de lo que estoy sintiendo. Eh, hay días muy buenos. Hay días en los que, en los que me veo al espejo y digo... Dios de mi vida, hacia dónde voy, ya sabes, pero vuelvo a la compasión y digo, lo estoy haciendo bien, o sea, me estoy liberando de de todos estos años de de dietas restrictivas, de, de odio hacia mi propio cuerpo, de traumas de complejos y y creo que lo estoy haciendo bien Eh, yo creo que el acompañamiento de una profesional como tú es muy importante también en muchísimos de los casos así que me encantaría que nos dijeras dónde y cómo te podemos encontrar para las personas que ahora nos escuchan y que quisieran iniciar en este este nuevo mundo de la alimentación intuitiva
1: claro eh, bueno, en mis redes sociales estoy como Carla Reyes con K este y es nut.alimentación.intuitiva, y también mi correo electrónico es nutrióloga Carla Reyes, todo punto, arroba gmail.com.
0: Ahí es donde la gente te puede contactar, y bueno, tú claro. das, eh, ahorita das consultas privadas vía Zoom, ¿verdad? Sí, exacto. Eh, todo
1: el tiempo he dado consultas desde antes de la pandemia en línea. Eh, lo bonito de estas consultas es que tratamos de que sea un espacio seguro, de aprendizaje, de no violencia. No tomamos como indicador el peso ni medimos. Eh, tratamos de que sea lo más gentil y amoroso con tu cuerpo
0: y el proceso. Me encanta, de verdad, me encanta. Yo creo que yo creo que para las mujeres que, que lo estén descubriendo ahora como yo, va a ser de verdad muy liberador y sobre todo es como... Volver a conectar contigo misma, con tu naturaleza, con tus propias necesidades y, y con tu cuerpo. O sea, esto, por ejemplo, de la neutralidad corporal. Yo, yo conocí hace unos años el body positivity o, o la positividad corporal, que le, eh, como se le llamaría en español. Y me encantó, pero ahora la neutralidad corporal que habla de más bien poner los ojos en las funciones de tu cuerpo, ¿no? O sea, en, en lo que hace tu cuerpo y no cómo se ve tu cuerpo. Me encanta. Y eso yo creo que es, es tema para otro episodio completito de, del podcast, porque es, es, es enorme, pero también es hermoso. Eh, Carla, te agradezco muchísimo tu tiempo, todo que compartas con nosotras todos tus conocimientos. Eh, ya para finalizar, me gustaría preguntarte, pues este podcast es contentísimas, ¿Qué te pone contentísima?
1: Ay, a mí me pone contentísima poder disfrutar de helados con mi hija. Me pone muy feliz, muy contenta.
0: Ay, qué bonito. Aparte, de esas conexiones eh, mamá, hija, hijo son divinas. Y cuando cuando un alimento te trae recuerdos, mi hija siempre me dice, mamá, los bagels me recuerdan a ti. Eso es es súper bonito. Por eso creo que son de mis favoritos. Carla, te agradezco muchísimo. Eh, Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, a todas las mujeronas que nos escuchan ahora... Muchas gracias. Eh, Sigan a Carla, de verdad tiene un contenido increíble en Instagram y en Facebook. Y pues si tienen alguna duda, la pueden buscar eh, pues con toda la confianza del mundo, porque de verdad es además una, una nutróloga antidietas muy amorosa, muy compasiva, que pues nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor y a llevar este proceso de una mucha mejor manera, mucho más amorosa. Muchas gracias, Carla.
1: Gracias a ti, Clau. Saludas a
0: todos. Gracias, nos escuchamos muy pronto. Gracias por escuchar, contentísimas. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con otras mujeronas que lo disfruten tanto como tú. También me puedes acompañar en Instagram, en donde frecuentemente subo contenido de valor. Me
1: encuentras como Clau Rojo Blog. Nos escuchamos muy pronto.